0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Heute steht wieder ein Perspektivenwechsel auf dem Programm. Und zwar mit Professor Ulrich Lücke. Er ist emeritierter Professor für systematische Theologie, Priester, Krankenhausseelsorge und ist uns heute aus Münster zugeschaltet. Außerdem ist er Autor. Und zwar geistlich betrachtender Texte, die er auch in einem Buch namens Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom veröffentlicht hat. Von veröffentlicht hat, diese, veröffentlicht hat, veröffentlicht hat. Diese Texte, die sich rund um das Kirchenjahr, rund um das Leben, rund um das Leben im Kirchenjahr drehen und so manche neue Perspektive darauf vermitteln. Einige von diesen Texten präsentiert uns der Autor hier auch selbst persönlich im Kurs Null. So auch heute. Thema ist Weihnachten. Das heißt Advent und Weihnachten. Zwei Texte zum Advent, zwei Texte zu Weihnachten. Von und mit Ulrich Lücke. Viel Freude damit.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie in dieser adventlichen Zeit auf vier Wege mitnehmen. Drei, Wege des Advent und der vierte, ein Weg auf Weihnachten zu. Fäden des Lichts. Wenn alles brennt, wenn alles rennt, dann ist Advent, pflegt ein lieber Pfarrerkollege in dieser Zeit zu sagen. Und bevor ich brenne und renne oder gar renne, bis ich brenne, da mahnt mich ein leises Wort von Paul Weismantel. Und lassen Sie dieses Wort einmal ganz in Ruhe auf sich einwirken und in sich auswirken. Sie werden merken, wie sich eine adventlich wohltuende Entschleunigung einstellt, wenn Sie den Text zwei-, drei- oder viermal still und langsam lesen. Dasein, für ein paar Minuten alles liegen und stehen lassen und zur Ruhe kommen. Nichts anderes als nur Dasein, im Hier und Jetzt. Die Stille suchen und einkehren bei sich, nach innen lauschen. Nichts anderes als gegenwärtig sein. In dieser Stunde zur Besinnung kommen und das Herz erheben. Nichts anderes als nur empfänglich sein. Zeit haben für den immer anwesenden Gott. Für das Verweilen bei ihm. Für das Bleiben in ihm. Nichts anderes als sein, wo und wie ich bin. Mit dem Dasein in der Stille fängt es an. Und damit kann man etwas anfangen, um Gottes Allgegenwart wahrzunehmen und als wahr anzunehmen. Das ist entscheidend, damit der Advent nicht nur äußerlich und mit Äußerlichkeiten an uns vorbeirauscht. Diese Zeit sollte nicht nur äußerlich Spuren auf den Wühltischen hinterlassen, sondern auch uns innerlich in der Seele aufwühlen. Der Advent, die sehnsuchtsvolle Erwartung Gottes, sollte Spuren in unserem Innern hinterlassen. Spuren in der Seele, Spuren der Gottverbundenheit und Menschlichkeit. Wie soll das gehen? Ich glaube, wir Menschen sind auf Transzendenz angelegt, darauf angelegt, offen zu sein für das je Größere, offen zu sein, für Gott. In die uns allseits umgebende Wand unserer zeitlichen und räumlichen Endlichkeit ist ein Fenster hineingebrochen, das uns zur Unendlichkeit öffnet, das die Unendlichkeit in unsere Endlichkeit einlässt. Wie eine Wunde in der Wand, wie ein Durchbruch und Ausbruch ist ein solches Fenster, wie ein Aufbruch aus der raumzeitlichen Enge und Endlichkeit. Der im Mai 2011 verstorbene syrisch-libanesische Dichter und Beiruter Philosophieprofessor Fuad Rifka, geboren 1930, der über Heidegger promovierte und der Rilke und Trakel, Hölderlin, Novalis und Goethe ins Arabische übersetzte, hatte eine große Liebe zur deutschen Sprache. In ihr hat er uns ein merkwürdiges Gedicht hinterlassen, das genau diesen Durchbruch, diesen Ausbruch und Aufbruch aus dem Gefängnis der Enge und Endlichkeit zur Sprache bringt. Sein Gedicht heißt »Ein Fenster«. Seine Wunde ist ein Fenster, das dem Horizont zuwinkt. Er verneigt sich bahnt die Wege auf den Leitern des Abendrots zu den Fäden des Lichts. Ein Fenster, das dem Horizont zuwinkt, was soll das sein? Ich glaube, damit ist die auf Unendlichkeit gestellte Öffnung, die Lichtung unseres endlichen Daseins gemeint. Der Horizont ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Und genau dahin ist das manchmal wie eine schmerzliche Wunde empfundene Fenster unserer Existenz geöffnet. Und dahin, in die Richtung dieser, in die Enge und Endlichkeit unseres Daseins eindringenden Unendlichkeit, dahin verneigen wir uns in Ehrfurcht. Und obschon noch in der Endlichkeit, steigen wir wie auf Leitern, fast möchte ich sagen, wie auf Himmelsleitern, zu den Fäden des Lichts, wie Fuad Rivka es nennt, den Fäden des Lichts, die Himmel und Erde verbinden. Wenn wir ins Licht blicken und die Augen zukneifen, dann sehen wir die Lichtstrahlen, die Fäden des Lichts, gespannt aus der Unendlichkeit des Alls bis hinein in die Endlichkeit unseres Auges. Dann sehen wir Himmel und Erde verbunden. Goethe dichtet in seinem Vorwort zur Farbenlehre etwas, das gut zum Gedicht von Fuad Rivka passt. Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnte uns Göttliches entzücken? Wie zwischen der Sonne und dem Auge, so gibt es zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen eine Entsprechung. Und wie die Endlichkeit unseres Auges auf die Unendlichkeit des Lichtes hingeöffnet ist, so können und sollen wir die Fenster unserer Endlichkeit zur Unendlichkeit Gottes hin öffnen. Der Advent lädt uns ein zur Offenheit für Gott, damit auch Gottes Offenheit für uns lichtvoll erfahrbar wird. Wie die Fäden des Lichts zwischen der unendlich fern erscheinenden Sonne und dem endlichen, so hautnahen Auge, so verbindet Gott seinen Himmel mit unserer Erde. Voll himmlisch wird diese Erde nur da und erst da, wo Gott in Jesus Christus sein Himmelslicht erdet. In Jesus Christus verendlicht sich seine Unendlichkeit in unserem Horizont. Aber durch sein Kommen in Jesus Christus öffnet er auch unseren Horizont, verunendlicht er unsere Endlichkeit. Und wenn das Licht in uns brennt, dann ist
0: Advent. Der der die Adventliche Musik hier im Kurs 0 bei Radio Horeb in der Sendung Perspektivenwechsel mit einem Blick auf Weihnachten bzw. auf die letzten Tage des Advents und dann auf Weihnachten. Ich bin Astrid Mooskopf und mit Ihnen freue ich mich jetzt auf einen weiteren Beitrag von Ulrich Lücke zum Thema Advent. Es sind Texte aus seiner eigenen Feder, die uns in so unterschiedlicher Weise oft eine neue Perspektive auf manches vertraute Thema vermittelt haben. Wir sind gespannt, wie es jetzt mit dem zweiten Text hier weitergeht.
1: Existenzfrage Die überragende Gestalt des Advent, der Verbindungsmann zwischen dem alten und dem neuen Bund, ist Johannes der Täufer. Das Neue Testament stellt ihn uns als einen wortgewaltigen, charismatischen Bußprediger vor Augen und vor Ohren. Der zieht keine schmierige unterhaltungs ab. Er redet den Menschen nicht lauwarm nach dem Mund. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Er redet den Menschen mit existenziellem Nachdruck ins Gewissen. Und zwar nicht nur den Kleinen sondern auch und gerade den Mächtigen. Er lockt die Menschen aus ihrer bürgerlichen Behäbigkeit in die Wüste und vollzieht an den Umkehrwilligen die Bußtaufe im Jordan. Und wahrscheinlich hat er deshalb Erfolg, weil er nicht seine eigene Befindlichkeit beschwätzt, sondern weil er kompromisslos vom richtenden und rettenden Gott predigt und weil er selbst kompromisslos lebt, was er predigt. Leben von Heuschrecken und wildem Honig, das war keine Ökogenießer-Finesse. Klamotten aus Kamelhaar, das waren keine Designerstücke aus der Haute Couture der Antike. Das war Askese pur. Das war der existenzielle Beleg für die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit seiner Worte. Dieser Johannes hat auch König Herodes Antipas attackiert wegen dessen außerehelichen Eskapaden mit seiner Schwägerin Herodias. Mächtige mochten damals und heute keine Kritik und sei sie noch so berechtigt. Johannes wird daher gefangen gesetzt in der Bergfeste Macherus und findet letztlich wegen einer Sektlaune oder Schnapsidee der High Society ohne Prozess den Tod durch Enthauptung. Man geht über Leichen, und präsentiert das abgeschlagene Haupt als Nervenkitzel und als Partygag. Aber dieser Johannes hat nicht nur eine harte Außenseite, sondern auch eine weiche Innenseite. Im Gefängnis, den wo sicheren Tod vor Augen, beschleichen ihn Zweifel an seiner Sendung. Wofür habe ich gelebt? War mein Lebensprojekt sinnvoll? Wer und wo ist der, für den ich hinweisender Vorläufer oder vorläufiger Hinweiser gewesen bin? War meine Predigt, war mein ganzes Leben ein Irrtum, ein großes Missverständnis? Hier kommt der überzeugte und überzeugende Mann an seine Grenzen. Und in dieser äußeren und inneren Lebenskrise schickt er aus dem Gefängnis seine Jünger zu Jesus mit der entscheidenden Frage, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und jetzt ist doch wohl ein klares Wort Jesu gefragt. Aber der scheint nicht einmal auf die Frage des Johannes einzugehen, geschweige denn, sie zu beantworten. Er schwadroniert, so scheint es, wie wir es vom Politikergeschwafel kennen, an der Frage vorbei. Er brauchte doch nur Ja oder Nein zu sagen. Ja, ich bin der, der da kommen soll oder Nein, tut mir leid, Sie müssen mich verwechselt haben. Aber stattdessen lautet seine Antwort, geht und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ist das ein Hohn auf die Existenzfrage des Johannes? Ganz sicher nein. Wer wie Johannes das Alte Testament genau kennt, der muss hellhörig werden bei Jesu Antwort. Denn der zitiert die schon damals jahrhundertealte Verheißung des Jesaja, die da lautet, Gott selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Die Zunge des Stummen jubelt. Das heißt im Klartext: Wenn der Messias Gottes, wenn Gott selber kommt, dann widerfährt den Blinden, Tauben, Stummen, Lahmen Heilung und Heil. Und damit verweist Jesus auf sein eigenes heilendes und heiligendes Tun. Jesu Antwort an Johannes ist verschlüsselt, für Kenner der Heiligen Schrift aber völlig eindeutig. Und so wird die Antwort Jesu für Johannes ein heimlicher, aber tiefer Trost. Bist du der, der da kommen soll? So fragen wir auch heute mit einem manchmal zweifelnden Blick auf Jesus Christus. Und seine Antwort damals wie heute lautet, Ja, überall da bin ich im Kommen, wo dem Menschen Heil widerfährt, wo die Augen der Blinden, der Kriegsblinden, der Tränenblinden und der Seelenblinden aufgetan werden. Ja, überall da bin ich im Kommen wo die Ohren der Gehörlosen, der Schwerhörigen und derer, die nicht zuhören wollen oder können, aufgetan werden. Überall da bin ich im Kommen, wo die Lahmen, die nicht gehen können oder nicht aufeinander zugehen wollen, gehen lernen, umgänglich, ja zugänglich werden. Überall da bin ich im Kommen, wo die Stummen, wo die, die sich kein gutes Wort mehr sagen, die sich nichts mehr zu sagen haben, ansprechend und ansprechbar werden, wo die ohne Sitz und Stimme endlich zu Wort kommen. Und Jesus geht sogar noch über die Verheißung des Jesaja hinaus, wenn er anfügt, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Jesus gibt Antwort auf die Frage des Täufers und auf unsere existenzielle Frage. Bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Müssen wir uns das Heil von einem anderen erwarten? Seine zwar biblisch verschlüsselte, aber doch so eindeutige Antwort ist, ja, auf mich könnt ihr eure Hoffnung bauen. Auf mich könnt ihr im Leben und sogar noch im Sterben bauen. Diese Antwort enthebt uns nicht der Sorge angesichts einer heillosen Welt. Sie nötigt uns, das Heil Gottes dahin zu tragen, wo die Welt heillos ist, damit sein Kommen auch da und gerade da erfahren werden kann, wo das Unheil zu triumphieren scheint. Die Antwort Jesu an Johannes lässt auch uns wissen, ja, ich bin der, der kommen soll, und wo immer ihr Heil erfahrt, da bin ich schon am Werke. Ihr braucht auf keinen anderen Heilsbringer zu warten.
0: Sie haben eingeschaltet beim Kurs Null bei Radio Horeb in der Sendung Perspektivenwechsel mit Ulrich Lücke. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ulrich Lücke liest seine eigenen Texte, heute vier Texte, die er uns mitgebracht hat zum Thema Advent und Weihnachten. Die adventlichen Betrachtungen hörten wir bereits, jetzt geht es weiter mit den weihnachtlichen Texten.
1: Heilsgeschichtsbuch Immer wieder taucht die Frage auf, wann Jesus denn nun genau gelebt und gewirkt habe. Darauf gibt uns das Lukasevangelium Lukas 3. Ein paar gute Hinweise. Es ist zwar kein Geschichts-, wohl aber ein Heilsgeschichtsbuch. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, so steht da. Tiberius war von 14 bis 37 nach Christus römischer Kaiser. Vom Jahr 11 nach Christus an war er allerdings schon Mitregent. Pontius Pilatus, Statthalter von Judäa. Das war er in den Jahren 26 bis 36 nach Christus. Dann werden die Viertelkönige genannt. Herodes Antipas regierte von 4 vor bis 39 nach Christus die Region Galiläa. Sein Halbbruder Philippus von 4 vor bis 34 nach Christus Transjordanien. Lysanias, gestorben zwischen 28 und 37 nach Christus, regierte nordwestlich von Damaskus die Region Abilene und schließlich werden noch die religiösen Autoritäten genannt, die Hohepriester Hannas, der von 6 bis 15, und sein Schwiegersohn Kaiaphas der von 18 bis 36 nach Christus dieses Amt innehatte. Damit wird für das Geschehen um Johannes den Täufer und Christus ein historisches Zeitfenster aufgewiesen. Mit Rekurs auf den Kaiser und seinen Statthalter wird das Geschehen weltgeschichtlich und mit Rekurs auf die palästinensischen Potentaten lokalhistorisch eingeordnet. Aber Lukas stellt auch noch die religiöse Bedeutung Jesu heraus, indem er einen Stammbaum kreiert in Lukas 3,23 bis 38. Einen Stammbaum, der von Jesus bis Adam reicht, und Abraham wie David als Ahnen aufführt. Im Stammbaum bis hin zu Adam verweist er auf die allezeit umfassende, die zeitumgreifende und übergreifende Bedeutung Jesu. Hierbei werden der Urheber des Unheils und der Stammvater einer Menschheit in der Gottesferne einerseits und der Urheber des Heils und der personale Vermittler der Gottesnähe andererseits Miteinander verbunden. Eine Adam-Jesus-Typologie nennt man das. Sie ist damit grundgelegt. Und nach dieser weltgeschichtlichen Einordnung zitiert Lukas die Mahn- und Trostworte vom Anfang des zweiten Jesaja-Buchs. Sie erinnern uns an die Zeit des jüdischen Exils in Babylon. Im Jahre 587 v. Chr. war Jerusalem zerstört worden der Tempel in Schutt und Asche gelegt. Zumindest die Oberschicht hatte man verschleppt und das Volk damit kopf- und führungslos gemacht. Aber gegen die kulturell-militärisch-wirtschaftlich erdrückende Überlegenheit der Siegermächte Babylon findet Israel tiefer zum einen und einzigen Gott. Präziser zu seinem Monotheismus wie der Prophet Jesaja dem Volk Israel unter babylonischer Herrschaft Trost und Hoffnung zugesprochen hat, so tut das auch Lukas für seine unter der jüdischen und der neronischen Christenverfolgung leidenden Christen. Ist das mehr als eine historische Reminiszenz? Hat ein jüdisches Prophetenwort ein halbes Jahrtausend vor Christus gesprochen, etwas mit unserer christlichen Hoffnung zwei Jahrtausenden nach Christus zu tun? Jesaja und Lukas sprechen ihre Trost- und Hoffnungsbotschaft hinein in die Trauer über den Verlust von Menschen, den Verlust der Heimat und in die Trauer über die Zerstörung ihrer religiösen Identität. Der zeitübergreifende Inhalt dieser Trost- und Hoffnungsbotschaft ist der erlösende Gott. Einer, der selbst trostlos ist, kann nur vertrösten, oft nicht einmal das. Trösten kann nur, wer selber Trost erfahren hat, selber getröstet ist. Dann bleibt es für den Getrösteten auch nicht beim verbalen Trostflästerchen. Ein wirklicher Trost ändert die Lebenshaltung und das Lebenswerk. Trost und Hoffnung sind Gaben zum Leben und zum Überleben, aber verknüpft auch mit Aufgaben. Und auch die benennt Lukas, indem er Jesaja zitiert. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Mit dem Weg durch die Wüste und die Steppe ist auch die Wüstenlandschaft im Innern des Menschen gemeint, wo nichts mehr wächst, außer den Dornen und Disteln der Kümmernisse. Gerade durch die Wüste von Zweifel und Verzweiflung kommt Gott auf uns zu. Die Wüste ist auch Ort der Stille, der Einkehr und der Umkehr. Das ist die große mystische Erfahrung aller Religionen. Sie braucht den Weg in die Wüste, braucht die Versuchung, die verstörende Einsamkeit, den Abbruch aller Sicherheiten, aller Bilder und aller Lehrsätze. Wenn alles leer und still geworden ist, dann öffnet sich ein neuer Weg, der zum entgegenkommenden Gott. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken, sagt Lukas und zitiert dabei wieder Jesaja. Und wir dürfen ergänzen, auch das Tal der Tränen und der Verzweiflung kann aufgefüllt. Auch die Berge der Angst und der alltäglichen Sorge, die den weiten Horizont unserer Hoffnung zugestellt haben, sollen und können abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden sagt Lukas und zitiert auch hier wieder Jesaja. Wo Menschen krumme Touren machen, auf die schiefe Bahn geraten, krumme Dinger drehen, Umwege und Schleichwege gehen, da nimmt Gott in Jesus Christus als Mensch den vertrauensstiftenden Weg und geht geradewegs auf uns Menschen zu. Und wir Menschen bereiten ihm den Weg, indem wir die krummen Touren lassen und uns an seiner menschlichen Gradlinigkeit orientieren. Und alle Menschen werden das heil sehen, das von Gott kommt, sagt Lukas und zitiert wiederum Jesaja. Das ist die über den Tod hinausweisende Hoffnung, die langsam in Israel Gestalt annimmt und schließlich zur Auferstehungshoffnung wird. Das vollendet sich im Glauben an Jesus Christus und die Auferstehungshoffnung, die wir durch ihn haben, und feiern. Keine Religion kann das so bedeutungs- und gehaltvoll sagen, wie die christliche, die an das Kommen, ja, das Gekommensein Gottes in unsere Zeit glaubt, und auf das Wiederkommen Gottes am Ende unserer Zeit hofft, und die für diesen Glauben und diese Hoffnung einen Namen hat, Jesus Christus. Der Glaube an den Entgegenkommenden ja entgegengekommenen Gott, ist fähig, das Tal der Tränen und der Verzweiflung zu überbrücken und den Berg der Angst und Hoffnungslosigkeit zu untertunneln. Wir Christen setzen auf das Entgegenkommen des menschlich Unverständlichen und zugleich unverständlich-menschlichen Gottes. Den erwarten wir jetzt, in diesem Advent. Oder Holzweg. Gott wird Mensch. Diese Botschaft der zu Ende gehenden Adventszeit ist eine Kernbotschaft des Christentums und zugleich eine Zumutung für die Welt und das nicht erst heute. Schon der pantheistische Philosoph Spinoza, er hat gelebt von 1632 bis 1677, schrieb, wenn übrigens einige Kirchen behaupten, Gott habe menschliche Natur angenommen, so habe ich ausdrücklich bemerkt, dass ich nicht weiß, was sie damit sagen. Ja, offen gestanden scheint mir, was sie sagen, gerade so unsinnig, als wenn mir jemand sagen wollte, der Kreis habe die Natur des Quadrats angenommen. Er sagt zwar, er verstünde nicht, was die Kirchen da sagen, nennt es aber im gleichen Atemzug unsinnig und so unmöglich wie die Quadratur des Kreises. Vielleicht hat er doch mehr verstanden, als er sich eingesteht. Die Quadratur des Kreises ist für menschliches Denken eine zumindest bisher nicht lösbare Aufgabe. Es ist der Zusammenfall einer ganz und gar geradlinig begrenzten Fläche mit einer Fläche, die ganz von einer gleichmäßig gekrümmten Linie begrenzt ist das Krumme und das Gerade, geht das zusammen? Ist das nicht schon ein Widerspruch in sich, der unmögliche Zusammenfall von Gegensätzen? Kann der Unendliche endlich werden, der Zeitlose zeitlich, der Unsterbliche sterblich, der unbedingte und absolute Geist, ein bedingter und relativer Leib? Nichts hindert die Seele so sehr an der Erkenntnis Gottes als Raum und Zeit, hatte 350 Jahre vor Spinoza schon der Dominikaner-Philosoph und Mystiker Meister Eckhart gesagt. Er lebte von 1260 bis 1328. In Raum und Zeit gelten die Begrenzungen von Raum und Zeit. Aber der Gott der Christen, der allgegenwärtig und allmächtig ist, der ist diesseits und jenseits der Begrenzungen von Raum und Zeit. Der Schöpfer von allem wird mit den Maßen der Geschöpfe nicht erschöpft und nicht ausgeschöpft. Nicht begrenzt werden vom Größten und dennoch einbeschlossen sein vom Geringsten, das ist göttlich. So definierte Hölderdin in seinem Hyperion, was das Göttliche sei. Die Weihnachtsgeschichte ist in diesem Sinne radikal. Gott wird nicht Mensch in der Gestalt eines machtvollen Potentaten, nicht in der eines absoluten Herrschers oder Diktators. Gott wird Mensch nicht in den Kaiserpalästen, nicht in den Königshäusern, nicht in den Zentren der Macht wie Rom und Babylon oder New York und Peking. Gott wird Mensch im geografischen Abseits Palästinas, im weltgeschichtlichen Abseits eines okkupierten völkchens am Rande des Römischen Reiches. Er wird als Mensch unter viehischen Bedingungen in einem Stall geboren, als ein ganz und gar hilfloses Wickelkind, als arme Leutekind. Wenn das stimmt, dann pfeift dieser Gott auf die Machtdemonstrationen der Potentaten, dann blamiert er das wirtschaftliche, militärische, politische Imponiergehabe aller Zeiten. Neben Maria und Josef, neben den namenlosen Hirten und den namenlosen Magiern aus dem Osten, tauchen in der Weihnachtsgeschichte nach Lukas nur drei namhafte Gestalten auf. Kaiser Augustus, sein Statthalter Quirinius und Herodes, der König von Römergnaden. Aber der mächtige Kaiser Augustus im Zentrum der damaligen Welt in Rom ist nur ein Statist oder Kulissenschieber für das Drama der Hals- und Liebesgeschichte Gottes mit seinem Menschen. Und Quirinius, der Statthalter von Syrien, als politischer Sachwalter Roms in Palästina und König Herodes sind nur Statisten und Kulissenschieber zweiten Ranges. Wenn das stimmt, dass Gott im Weltgeschichtlichen abseits und unbemerkt von der an Glanz und Gloria orientierten Weltöffentlichkeit als ein Wickelkind zur Welt kommt, dann steht er auf Seiten der Kleinen und Machtlosen, der Unbeachteten und nicht Wertgeschätzten, der Hilfsbedürftigen und der Notleidenden. Er wird mitten hineingeboren in Not, Gewalt und Missachtung, wird wehrlos, hilflos, schutzlos. Gott geht das volle Risiko ein. Der Schöpfer liefert sich seinem Geschöpf aus. Gott macht aus dem Holzweg, vom Holz der Krippe zum Holz des Kreuzes, einen Heilsweg. Im neugeborenen Kind der Zeit wird der Herr der Ewigkeit gegenwärtig. Das ist eine windelweiche, anrüchige Zumutung, sagen die Spötter. Im sterbenden Mann am Kreuz wird der Gott des Lebens gegenwärtig. Das ist eine kreuzverquere Zumutung, sagen die Spötter. Ein Gott im Stall ist für die Wohlbestalten kein Gott. Ein Gott am Kreuz ist für die Kreuzfidelen kein Gott. Und doch verherrlicht ist Gott in der Höhe, durch das Menschenkind in der Tiefe. Wer sich hinabbeugt zum kleinen Geschöpf in der Erniedrigung, der begegnet dem großen Schöpfer in der Höhe. Diese Gottesbegegnung im Menschenkind ist kinderleicht. Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade, so singen die Engel. Den Frieden mit den anderen, den Frieden mit uns selbst und mit Gott finden wir nur, wenn diese Welt nicht mit den Sargbrettern der Endlichkeit gedeckelt, nicht mit den Brettern von Krippe und Kreuz vernagelt ist. Wenn die Endlichkeit alles ist, dann beginnt das Falschen um mehr, das Hauen und Stechen um das knappe Gut Leben. Das Leben Jesu zwischen Weihnachten, Karfreitag und Ostern ist Ermutigung zum Leben in Fülle. Der Horizont der Endlichkeit wird aufgesprengt am Anfang durch die Geburt des Ewigen in der Zeit, am Ende durch den Tod des Unsterblichen und sein Auferstehen zum Leben in Fülle. Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade ist da möglich, wo das endliche, befristete Leben auf Ewigkeit hin entfristet wird. Entfristet zum Leben in Fülle. Die Zeitrechnung der meisten Länder dieser Erde hat den menschgewordenen Gott zum Ausgangspunkt zum Dreh- und Angelpunkt aller Zeitrechnung erhoben. Er ist maßgebend für alle Zeit. Und so teilt sich an ihm die Weltgeschichte in die Zeiten vor Christus und die nach Christus. Und unsere Zeit sollte die verheißungsvolle Zeit mit Christus sein und mehr und mehr werden. Gott wird Mensch, das ist und bleibt eine Zumutung für die Welt. Aber es sollte neben der Zumutung auch eine Ermutigung zum Leben sein und werden. Zum Leben in Gottes Fülle. Und der gehen wir entgegen.
0: Einen ganz herzlichen Dank an Professor Ulrich Lüke für die Präsentation seiner Texte zum Thema Advent und Weihnachten. Liebe Zuhörer, Sie können das alles noch einmal nachhören auf unserer Internetseite unter www.horab.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0. Und auch als CD ist diese Sendung wie üblich zu beziehen. Melden Sie sich ab Montag dafür einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328921. 921 120. Eine CD-Bestellung können Sie aber außerdem auch aufgeben auf unserer Internetseite. Gehen Sie einfach in die Programmübersicht und dort finden Sie neben der Sendung Kurs 0 ein kleines CD-Symbol. Einfach draufklicken und dann landet das Ganze im sogenannten Warenkorb. Das heißt aber nicht, dass es was kostet, sondern nur, dass es Ihnen geliefert wird. Also einfach auf unsere Internetseite unter www.horab.org in der Programmübersicht sich eine CD bestellen oder in unserem Podcast-Angebot downloaden. Weihnachten steht noch nicht ganz vor der Tür, aber es ist doch schon recht nahe. Und mit Blick darauf habe ich den Herrn Professor noch gebeten zu warten und uns zum Abschluss der Sendung noch den priesterlichen Segen zu spenden, gerade auch mit Blick auf Weihnachten.
1: Gerne. Herr und Gott, du bist uns nahe. Nahe in deinem Wort? Nahe in den Gebeten der Kirche, nahe im Schrei der Not, nahe in der Stimme unseres Gewissens, nahe in der Stille. Du bist uns näher als wir uns selbst. Lass uns etwas von deiner Nähe erahnen, jetzt in dieser Zeit, wo du kommen bist und lass uns etwas aus deiner Nähe mitnehmen an Trost an Ermutigung und Stärkung und lass uns dich mitnehmen zu den Menschen die dich und auch uns brauchen damit da wo wir sind auch durch uns deine Nähe spürbar werde die Nähe des menschlichen Gottes Dazu segne uns, dazu begleite uns, der entgegenkommende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Einen ganz herzlichen Dank Ihnen, Professor Lücke, nach Münster für die heutige Sendung, für die Eindrücke, für die Perspektivenwechsel, die Sie uns ermöglicht haben und auch jetzt für den priesterlichen Segen. Ihnen jetzt noch eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich jetzt noch eine gesegnete Adventszeit. Alles Gute und Gottes Segen und wir hören uns vor Weihnachten noch einmal und ich freue mich darauf. Alles Gute Ihnen, mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.